0: Areena.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät radion kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia. Korona ja eu huippukokoukset ovat hieman viivästyttäneet tätä syksyn starttia, mutta nyt mennään. Ja hyvää iltapäivää pääministeri Sanna Marin.
0: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Tänään on kansainvälinen tyttöjen päivä ja tällä päivällä halutaan muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt eri puolilla maailmaa kohtaavat sukupuolensa ja ikänsä takia. Päivän teema on verkkohäirintä. Mikä on pääministerin viesti tytöille tänään?
0: Oma viestini on se, että tytöissä on valtavasti voimaa ja haluan kannustaa kaikkia tyttöjä vaikuttamaan, toimimaan, olemaan aktiivisia ja ja olemaan myös välittämättä siitä, Vihasta, jota verkossa valitettavasti monet meistä kohtaavat. Tähän pitää puuttua paljon tiukemmin, ei missä nimessä ole oikein, että osa kansalaisista halutaan syrjäyttä yhteiskunnallisesta keskustelusta sillä, että he kohtaavat esimerkiksi verkossa vihaviestejä, vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä. Tähän pitää puuttua ja hallitus tämän puolesta toimii.
1: Pääministeri Sanna Marin on virka-asunnossaan kesärannassa ja koronareutusten takia, me toimittajat olemme täällä Pasilassa Väliässä studiossa, jossa pystymme pitämään kunnolliset turvavälit. Ja kyselijöinä ovat Iltasanomian politiikan toimituksen tuottaja Hanna Vesala, hyvää iltapäivää.
2: Iltapäivää.
1: MTV-uutisten politiikan toimittaja Antonia Bärri, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää ja hyvää tyttöjen päivää.
1: Sekä järjestävän joukkueen Yle-uutisten politiikan toimittaja Hannu Tikkala, hyvää iltapäivää Hannu Hyvää iltapäivää. Ja kaikille tervetuloa kyselemään. Puheenjohtajana toimii Petri Kejonen. Teemojamme tänään ovat ainakin kolme isompaa kokonaisuutta eli korona, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sote, josta hallitus on päässyt historialliseen sopuun sekä laajasti käsitteen yritysten yhteiskuntavastuu. Ja voi olla, että nämä aiheet tässä keskustelussa välillä menevät lomittain. Ja kerrotaan vielä kuuntelijoille, että, että koska olemme tällä tavalla etä Keskustelussa, niin tässä aina tuota, niin tulee semmoinen hyvin pienen, pieni, pieni viive tuohon, tuohon pääministerin ja toimittajan kysymyksen ja pääministerin vastauksen väliin, mutta elämme sen kanssa näin poikkeuksellisina aikoina. Mutta aloitetaan koronasta. Te pääministeri kommentoitte kiivänä käyvää koronakeskustelua jo aamupäivällä Twitterissä. Hanna Vesala, Iltasanomat lähtee tästä.
3: No niin, pääministeri Marin tämän kyselytunnin alla todellakin sitten ilmoille Kipakan twiittiketjun, jossa kysyitte, mihin oppositio, erityisesti kokoomus, tähtää viime päivien kritiikillään vihan lietsontaan kysyitte. Olette itsekin ollut luomassa vastakkainasettelua. Alueet eivät hoida koronaa teidän mielestä ne riittävän hyvin. Yritykset ovat olleet vastuuttomia. Mikä teidän oma vastuunne tässä on? Te johdatte Suomea. Eikö teidän tehtävänne ole koota suomalaiset yhteen, jotta voitamme tämän syvän kriisin, kuten olette sitä kutsuneet?
0: No, tässä kysymyksessä tuli ehkä hieman kärjestyksiä. olen tällä viikolla kyllä useissa kohdin kehunut monia alueita, jotka ovat tarttuneet koronatoimiin aikaisin ja riittävällä vakavuudella. Esimerkiksi Kuhmossa, Mikkelissä, nyt myös Vaasassa on tartuttu tiukempiin toimiin, jotta paikalliset epidemiaryppäät saadaan painettua ja on saatu painettua alas. Toivottavasti myös Vaasassa tältä osin hyvin onnistutaan, mutta on totta se, että kaikkialla Suomessa näihin toimiin ei olla ryhdytty aivan niin tarmokkaasti kuin oltaisiin voitu, ja sen vuoksi hallitus tulee ensi viikolla antamaan vahvemmat suositukset kaikille alueille siitä, miten taudin eri vaiheissa tai epidemian kiihtymisen eri vaiheissa on hyvä toimia. Meille tietenkin ensisijaista on se, että koronatilanne pysyy hallinnassa ja tautiryppäät saadaan painettua nopeasti alas. Se on ainoa keino, jolla me voimme pitää yhteiskuntaa myös mahdollisimman paljon auki. Mitä tulee sitten opposition tällä viikolla esittämään kritiikkiin? Itseäni on syytetty valehtelusta ja hallitusta ja myös terveysviranomaisia on syytetty harhaanjohtamisesta. Mielestäni nämä eivät ole olleet asiallisia väitteitä, niille ei ole ollut tosiasia pohjaa, ne eivät ole perustuneet mihinkään faktoihin tai tietoon, vaan ovat enemminkin olleet ehkä tällaista aika kärjekästä Keskustelua. En oikein voisi sitä edes kritiikiksi sanoa, koska kritiikkiin kuuluu se, että kritiikki on asiallista. Nämä ovat olleet hyvin kärjekkäitä viestejä, jolla on selkeästi haluttu Herättää epäluottamusta päättäjiä ja myös viranomaisia kohtaan Mielestäni tällainen keskustelukulttuuri ei ole asiallinen.
3: Pääministeri, kysyin äsken teidän oman vastuunne perään tässä asiassa siihen, ettei nyt vastannut, niin voitteko vastata vielä siihen? Ja koetteko siis, että teidän hallituksenne on jollain tavalla nyt suuren hyökkäyksen kohteena laajemmallakin rintamalla kuin vain opposition kautta?
0: Tietenkin hallitus kantaa isoa vastuuta niin tässä vakavassa tilanteessa kuin muutenkin ja valtaa pitäviä pitää aina voida arvostella, pitää esittää kritiikkiä ja pitää haastaa ja ilman muuta on on selvää, että demokratiaan kuuluu se, että oppositio haastaa hallitusta, siitä ei missään nimessä ole kyse, mutta olen joutunut oikomaan näitä virheellisiä väitteitä, joilla ei ole mitään tosi pohjaa, tuomaan faktat esiin ja mielestäni tämä ei ole hyökkäys vaan Sellaista toimintaa, jota pitää tehdä silloin, kun virheellisiä
1: väitteitä esitetään. Antunia Bärin, MTV.
2: Oppositio ja kokoomushan on nyt esittänyt epäluottamuslauseen Krista Kiurua perhe- ja peruspalveluministeriä vastaan, nimenomaan häntä vastaan. Niin miten te itse näette tämän viestinnän? Krista Kiuruhan ei ole maailman selkein ministeri jossain tiedotustilaisuuksissa ja näin, niin miten voisi selkeyttää enemmän tätä hallituksen viestiä?
0: Olen tällä viikolla jo aikaisemmin usein on, otteeseen kommentoinut, että viestintää voidaan aina parantaa, ja, ja ilman muuta tämä on, tähän on tärkeää kiinnittää huomiota, koska melemme me normaalioloissa, emme siis tietenkään sillä tavalla normaalissa olosuhteissa, että meillä on edelleen globaali vakava pandemia olemassa, mutta me emme enää toimi poikkeus olojen aikaa nyt me olemme normaalioloissa toimimme normaali lainsäädännön puitteissa ja meidän tartuntatauti lakimme mukaan monet niistä toimivaltuuksista jotka vielä poikkeusoloissa olivat hallituksen käsissä ovat nyt alueellisilla viranomaisilla aluehallintovirastoilla sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja tällaisessa tilanteessa jossa on eri tahoja, alueellisia tahoja, jotka päätöksiä tekevät ja päätöksistä viestivät, niin viestintä voi myös näyttäytyä moninaiselta, se voi näyttäytyä myös sekavalta, koska toimia tehdään alueellisesti ja paikallisesti, kaikki ei ole niin keskitettyä kuin keväällä, mutta on selvää, että viestinnän osalta on syytä syyttä selkeyteen. ja Tähän hallitus tulee kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Me tulemme tästä myös ensi viikolla keskustelemaan, koska olen aivan samaa mieltä siitä, että ei voi olla niin, että suomalaiset eivät tiedä eri alueilla selkeästi, mitkä ovat ohjeet ja suositukset. Kyllä kaikki suomalaiset ansaitsevat selkeää viestintää. Mielestäni Krista Kiuru on kyllä perhe- ja peruspalveluministerinä tehnyt erittäin hyvää työtä koko koronakriisin ajan, niin keväällä, kesällä kuin nyt syksyllä. Hän on hyvin tarmokkaasti Tehnyt toimia ja työtä sen eteen, että epidemia on saatu
1: pidettyä hallinnassa. Ja sitten Hannu Tikkala, Yle Uutiset. Niin sanoitte tuossa
4: aiemmin ja kirjoititte aiemmin, että Krista Kiurulla on koko hallituksen tuki takana. Oletteko keskustelleet tästä asiasta keskustalaisten kanssa ja millaista viestiä sieltä on tullut ja millaista heidän äänestyskäyttäytyminen tulee olemaan?
0: Olen... Keskustelut asiasta ministeri Kiurun kanssa. Ja tällä viikolla itse asiassa sote-ministeriryhmässä ollaan kokoontunut pitkiä iltoja. Paljon on vietetty aikaa tämän sote-uudistuksen parissa ministerityöryhmän kokouksissa. Itse asiassa tuolla kokouksessa, jossa kaikki puolueet ovat läsnä, niin, niin siellä on yhdessä ministeri Kiuru, Kiurun kanssa käyty tämä tilanne läpi ja on annettu hallituspuolueille selvitystä myös tästä tilanteesta. Minun käsitykseni on se, että kyllä kaikki hallituspuolueet seisovat tässä yhdessä rintamassa eikä hallituksen sisällä mitään kysymyksiä asian osalta ole. Ministeri Kiurulla on minun ja koko hallituksen luottamus ja asiasta on myös
1: hallituspuolueiden kanssa keskusteltu. Ja mennään tästä nätisti kierrosta eteenpäin. Hanna Vesala-Ilta-Sanomat, ole hyvä.
3: Palaisin tähän näiden alueiden rooliin. Kun olette kuitenkin sanoneet, että kaikki alueet eivät ole toimineet tässä riittävän hyvin, niin jos katsotaan, mitä on tapahtunut, ja ja tästä syystä hallitus antaa nyt ensi viikolla uutta ohjeistusta. Näille alueille lähetettiin ohjauskirje 24. elokuuta, 15. syyskuuta. Silloin osa Suomea oli jo kiihtymisvaiheessa. STM Tuija Kumpulainen myönsi ISS aivan suoraan, että kesälomat ja rauhallinen tautitilanne hidastivat asioita, Koronan toinen aalto ei voinut kuitenkaan kenellekään enää Suomessa sen mahdollisuus olla kenellekään Suomessa tässä vaiheessa yllätys. Miksi näihin toimiin ei ryhdytty jo aikaisemmin?
0: Itse luin tuon haastattelun, johon viittasit, ja minun käsityksekseni jäi sen haastattelun pohjalta, että eri alueilla ei välttämättä olla... Ehkä nähty sitä, että tilanne voi nopeastikin muuttua vakavammaksi, eli, eli se rauhallinen tautitilanne kesällä varmasti on vaikuttanut siihen, että kenties sitten syksyn tulla niin nopeasti ei olla lähdetty toimiin. Olen kyllä sitä mieltä, että, että toimiin on syytä ryhtyä, enkä missään nimessä halua. Kritisoida alueita tai, tai nostaa mitä yksittäistä aluetta tikunokkaan, kuten aikaisemmin sanoin, monilla alueilla on toimittu hyvin. Ennakoitavasti on tartuttu toimeen sillä tavalla, että nämä paikalliset epidemiarypäät on nopeasti saatu painettua alas ja me tarvitsemme tällaista otetta kaikilta alueilta, koska tauti on vakava ja, ja nämä tartuntaketjut voivat nopeastikin levitä, jos riittäviin toimiin ei ryhdytä. Me tulemme keskustelemaan ensi viikolla hallituksessa toimenpiteistä suosituksista alueiden tueksi niin, että kaikilla alueilla myös uskalletaan tarttua toimeen riittävän vahvasti. Ei kyse ole alueiden syyllistämisestä, vaan siitä, että, että että tauti
1: saadaan pidettyä hallinnassa. Antunia Päri-Iltaselomat. Ja haluan MP. vielä,
0: haluan vielä tässä sanoa, sanoa sen pahoittelut. Ei, voin vakuuttaa myös, että ei hallitus ole kesällä lepäillyt tai lomaillut. Koko kesä on valmisteltu niin lainsäädäntö- muutoksia kuin tehty toimia sen eteen, että syksyn tullen, kun mahdollisesti toinen aalto, lähtee liikkeelle ja nyt me näemme, että näin näin myös on, niin koko kesä on tehty kyllä toimia sen eteen, että tilanteeseen on varauduttu ja että tautia hallitaan ja hillitään ja sen etenemistä voidaan estää. Meillähän on tämä testaa, jäljitä, eristä, hoida hybridistrategia, eli meillä on tämä testaa, jäljitä, eristä, hoidamallia sen lisäksi kohdennettuja rajoitustoimenpiteitä, ja kun tauti, tauti kiihtyy, niin silloin näitä rajoitustoimenpiteitä joudutaan ottamaan enemmän käyttöön, mutta pyrimme siihen, että toimisimme niin, että alueellisesti painetaan tautiryppäitä Alas. Ja tässä me tarvitsemme kyllä paikallisten toimijoiden aktiivista otetta.
1: Puheenjohtaja, puheenjohtaja ottaa tähän väliin yhteen kysymyksen ennen kuin Anttuunia lähtee, lähtee viemään keskustelua eteenpäin. Siis otetaan suoraan teidän vastauksenne tuohon, mitä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tänään tuolla aamupäivällä Twitterissä teiltä penäsi. Että onko THLn pääjohtajaa painostettu olemaan ilmaisematta asiantuntijan näkemystä ja siihen Onko suomalaisia johdettu harhaan maskien suhteen? Tällä tavalla kokoomuksen puheenjohtaja teiltä kysyi Twitterissä, mikä on teidän vastauksenne tähän?
0: No, ensinnäkin vastaan siihen, että suomalaisia ei ole johdettu harhaan. Hallitus on toiminut kaikissa tilanteissa terveysviranomaisten asiantuntija-arvioihin nojaten. Me olemme kuunnelleet asiantuntijoita ja tehneet ratkaisuja sen pohjalta. Tietenkin monet näistä rajoitustoimenpiteistä, joita on otettu käyttöön, ovat luonteeltaan myös sen Laisia, että meidän pitää aika tarkasti punnita paitsi epidemiologisia näkökulmia, myös muita näkökulmia, millä tavalla rajoitustoimenpiteet esimerkiksi vaikuttavat talouteen ja ihmisten terveyteen. Eli laaja harkinta ollaan käytetty, mutta tämän kaltaisissa toimenpiteissä ennen muuta ollaan nojattu terveysviranomaisten asiantuntemukseen. Ja tässä on matkan varrella myös tullut lisää tietoa, ja aina sen ajankohtaisimman tiedon mukaisesti olemme toimineet minä en ole kyllä kuullut missään, että, että THL pääjohtaja oltaisiin painostettu. Kun tällaisia väitteitä esittää, niin niille pitäisi olla katetta. On aika kohtuutonta heittää ilmoille tällainen syytös ilman että tarkentaa, mihin tämä syytös oikein perustuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei keväällä katsonut, että on syytä antaa virallista maskisuositusta. Ja hallitus tietenkin on ojannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virallisiin linjauksiin, ei, ei yksittäisten toimijoiden näkemyksiin, vaan THL virallisiin linjauksiin. Mutta kun tällaisia syytöksiä esittää, niin niille pitäisi kyllä olla myös perusteita.
1: Anttuun väri.
2: Totesitte tässä, että... Koko hallitus seisoo Krista Kiurun takana, mutta tämä hallituksen sisäinen tiedonkulku on ollut aika sekava sekin. Ministeri Lintilän lisäksi, moni muu ministeri on itse asiassa todennut, kun olen kysynyt heiltä, että he eivät tiedä, missä mennään joissain koronavalmisteluissa tai muissa asioissa. Ja aina silloin on selitys, että se on STM ja nimenomaan Krista Kiurun takana. Niin tuntuu vähän siltä, että Kiuru tahallaan pimittäisi joitakin tietoja muilta, niin onko tällainen hyväksyttävä ja mitä te aiotte tehdä hallituksen johtajana tämän tilanteen muuttamiseksi?
0: Tiedonkulkua voidaan varmasti aina parantaa, mutta ei varmasti myöskään tietoa olla missään nimessä pimitetty. Meillä on useita ministeriöitä ja, ja useissa ministeriöissä valmistellaan erilaisia asioita. En minäkään pääministerinä pysty arvioimaan kattavasti sitä, minkälaista valmistelua kussakin ministeriössä on, vaan kukin ministeriö aina vastaa sitä oman hallinnon alansa valmistelusta. Koronatoimissa kyllä hallitus on viikoittain käynyt tilannetta, tautitilannetta läpi ja viikoittain lähestulkoon myös kokoontunut neuvotteluihin näiden asioiden osalta ja siellä ollaan aina kuultu se ajankohtaisin tilanne ja ajankohtaisin tieto, mutta on myös ihan luontevaa, että että yksittäiset muiden ministeriöiden ministerit eivät aina tunne yksityiskohdiltaansa joidenkin toisten ministeriöiden valmistelua. Mutta tiedonkulussa on varmasti aina parannettava varaa ja tätäkin asiaa tullaan käymään hallituksessa läpi, mutta mitä tulee esimerkiksi niihin neuvotteluihin, joita meillä on ollut vaikkapa ravintoloita koskien, niin hyvin kattavasti siinäkin tehtiin työtä sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja välillä, jotta saadaan myös kattavia vaikutusten arviointeja näiden päätösten
1: tueksi. Ja Hannu Tikkal vielä tästä aiheesta jatketaan.
4: Niin, tosiaan tilanne oli alkuviikosta vielä se, että elikinoministeri, mikä Lintilä ei tiennyt mitään näistä stm valmistelemista ravintoloiden rajoituksista. Eikö tämä ole kuitenkin huolestuttavaa, että keskeisiä ministereitä tai keskeiset ministerit eivät ole tietoisia rajoituksista, joita ollaan hallituksessa tekemässä?
0: No nyt on kyllä korjattava ministeri Lintilä ei minun käsitykseni mukaan viitannut ravintolarajoituksiin, koska niistä oltiin päätetty jo edellisellä viikolla ja siinä yhteistyötä oltiin luontevasti tehty sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja työelinkenemistrion välillä ja ja ministeri lintiläkin tähän valmisteluun oli oli kyllä osallistunut hyvin aktiivisesti, eli hän varmasti viittasi muihin toimiin, joita tällä hetkellä valmistellaan, eli näihin suosituksiin, joita me tulemme käsittelemään tulevalla viikolla, ja tietenkin niistä tullaan myös puolueiden kanssa käymään keskustelua ja ennen hallituksen virallista neuvottelua, siinä vaiheessa, kun kun meillä on sitten linjauksia olemassa, joiden pohjalta neuvotteluja voidaan, voidaan käydä, mutta pää valmistelusta on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Meidän tartuntatautilakimme mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on se taho, joka tällaisessa epidemiatilanteessa, tartuntatautitilanteessa johtaa, ohjaa, suunnittelee kansallisia torjuntatoimia alueiden tueksi ja myös THL on määritelty oma roolinsa tartuntatautilain mukaisesti asiantuntijaorganisaationa.
1: Ja seuraavaksi Hanna Vesala.
3: Palaan tähän THL pääjohtaja Markku Tervahautaan. Ennen tänne tuloa luin, mitä hän sanoi ylellä toukokuussa. Hän, hän sanoi siinä, että ehkä, ehkä tätä, tätä maskisuositusta siihen liittyy ää, poliittisia näkökantoja eikä ratkaisu ole vain ää, näkökulmat ole vain tieteellisiä. Huhtikuussa Tervahauta jo suositteli näitä kangasmaskien käyttöä. Silloin hänet teilattiin siitä yksityisajatteluna. Mikä nyt oli tuo mahdollinen poliittinen ohjaus tässä maskikysymyksessä? Oliko se se, että maskeja ei voisi suositella, kun niitä ei ole? Ja kun teidän hallituksenne koko ajan sanoo, että se nojaa asiantuntija arvioihin, niin onko Markku Tervahauta teille sellainen viranomainen, jonka näkemyksiä eivät sitten kuitenkaan hallitukselle tässä tilanteessa käyneet?
0: No, tämä kysymys oli kyllä aika monipolvinen, mutta pyrin siihen täsmällisesti ei, ei se vastaamaan. Se on ollut monipolvinen, ei, se oli aivan, se, aivan mitä tulee. No, ensinnäkin mitä tulee tähän tervahaudan näkemyksiin, niin tuolloin siis terveyden ja hyvinvoinnin laitos virallisena kantoinansa ja hallitus kuuntelee ennen muuta, mikä on THL, siis terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virallinen näkemys, näkemys. Me emme ikään kuin poimi sieltä yksittäisiä henkilöitä ja kysy vain yksittäisten henkilöiden kantaa, vaan, vaan THL muodostaa yhdessä asiantuntija porukkansa kanssa, sen asiantuntija- organisaationsa kanssa, THL viralliset näkemykset ja hallitus nojaa päätöksissään näihin yhtä lailla kuin myös STM asiantuntemukseen, koska STM käy säännönmukaista keskustelua esimerkiksi sairaanhoitopiirien ja sairaanhoitopiirien tartuntatautilääkäreiden kanssa. Eli kun näitä arvioita tehdään, niin ne nojataan aika laajaan näkemykseen siitä, että millä tavalla pitäisi kussakin epidemian vaiheessa toimia. Tervahauta on antanut oman näkemyksensä asiasta ja se on pantu merkille, mutta me olemme kuunnelleet THL virallista kantaa tässä kysymyksessä, niin kuin minun mielestäni pitääkin tehdä. Mitä tulee sitten siihen, että minkä takia keväällä ei annettu maskisuositusta? Ensimmäinen syy on se, että asiantuntijat eivät tuolloin katsoneet, että tällaista yleistä maskisuositusta tulisi antaa itse asiassa muissa pohjoismaissakaan mitään tällaista laajaa maskisuositusta, ei ollut käytössä. Voi olla, että Norjassa oli joitakin paikallisempia suosituksia, en nyt tarkkaan muista, mutta, mutta mitään tällaisia yleisiä suosituksia laajasti Pohjoismaissa ei oltu käytössä sen vuoksi, että, että tieteellisiä näyttöjä puolesta tai vastaan ei selkeästi ollut. Oli erilaisia arvioita ja, ja me nojasimme tässä asiantuntijatietoon. Ja toinen syy, jonka sanoin jo toukokuussa, sit tuolla ihan totesin sen, että, että tällaisista... Oikeista kirurgisista suu- ja nenäsuojuksista varmasti olisi hyötyä. Totesin tämän jo, tämän jo 6.5. eduskunnassa ja itse asiassa toukokuussa muutamaankin otteeseen eduskunnassa tämän saman asian. Ja me halusimme varmistaa siis keväällä, kun meillä oli puutetta näistä kirurgisista maskeista, kun meillä oli näistä puutetta. Me halusimme tietenkin turvata ensisijassa, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle on riittävästi näitä suojaimia emmekä voineet antaa yleistä suositusta näiden käytöstä, ja sen totesin aivan suoraan eduskunnassa ja silloin toukokuussa, että näistä varmasti olisi hyötyä, mutta koska niitä ei riitä koko kansan käyttöön, niin tällaista yleistä suositusta ei voida antaa. Se olisi ollut hallitukselta vastuutonta, koska piti ensisijassa turvata tietenkin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osalta riittävä maskien saanti. Äh,
1: vieläkö on tähän aihepiiriin liittyviä kysymyksiä, tähän aihepiiriin, joka oikeastaan tuolla Sosiaalisen median pikaviestipalvelussa pistettiin liikkeelle tänä aamuna, että onhan tästä jo juttua riittänyt, mutta jos on terävää kysymystä vielä tähän liittyen, niin saa esittää. Täällä on Antunia ja Pärillä sormi pystyssä, niin anna mennä ja sitten Hannu Tikkala vielä.
2: Kevällähän viranomaiset totesivat, että näistä maskeista voi myös olla haittaa. Eli miten nyt saada ihmiset käyttämään niitä, kun tosiaan Helsingissä näkee jonkin verran, mutta ei todellakaan kaikilla ole maskeja, niin miten suuri ongelma tämä on nytte? No, ensinnäkin haluan sanoa
0: ihmisille sen, että käyttäkää maskia silloin, kun ette voi välttää kontakteja muihin ihmisiin, eli, eli erityisesti ruuhkaisissa paikoissa, sisätiloissa ja sellaisissa hetkissä ja kohtaamisissa, kun on ihmisiä lähellä ja, ja etäisyyksiä ei voida pitää. Erityisesti tällaisissa tilanteissa kannattaa käyttää maskia, mutta maski itsessään ei korvaa muita toimenpiteitä, vaan, vaan Pitää pyrkiä siihen, että on on riittävät etäisyydet. Aina se ei ole mahdollista, mutta siihen pitää pyrkiä. Sitten pitää huolehtia myös tietenkin riittävästä käsihygieniasta ja ja huolehtia siitä, että jos on minkäänlaisia oireita, niin ei lähde ihmisten ilmoille, vaan menee silloin testiin ja ja katsoo, mikä oma tilanne on. Eli oireisena ei pidä lähteä liikkeelle. Maski ei korvaa näitä muita, muita suojautumiskeinoja. Se on lisätoimi muiden Toimien ohella ja kyllä kannustan ihmisiä käyttämään maskia aina silloin, kun, kun esimerkiksi etäisyyksiä ei voida riittävästi pitää. Sitten mitä tulee siihen, että voiko maski olla haitallinen, niin minun käsitykseni on se, kun olen asiantuntijoita kuunnellut, että kyllä maski voi olla väärin käytettynä haitallinen, jos sitä ei käsittele oikein, jos ei esimerkiksi Maskin poisoton jälkeen ja roskin laittamisen jälkeen pese käsiä ja, tai käytä käsidesiä, niin silloin se voi tarttua sitten käsistä, omista käsistä se, se mahdollinen virus ympäristöön. Eli kyllä maskia pitää käyttää oikein puhtain käsin, laittaa päälle, ei koskea siihen suojusosaan. Itsessään, sitten kun sen ottaa pois, se pitää laittaa roskiin tai, tai tiiviiseen tilaan, esimerkiksi pieneen muovipussiin ja, ja sitten pitää desifioida kädet ja putsata kädet. Eli, eli Maskia voi myös käyttää väärin, mutta toivon mukaan ihmiset osaavat käyttää maskia oikein.
1: Siinä tuli nyt sitten oikein maskin käyttöohjeet valtakunnan korkeimmalta huipulta. Kiitos siitä, että nämä nämä nyt sitten ovat ne ohjeet, jotka pääministeri antoi. Hannu Tikkala tähän aiheeseen vielä ja sitten mennään jo muihin aiheisiin.
4: Koska tässä julkisessa keskustelussa nyt on vakavia syytöksiä ja vihjailuja olemassa, niin kokoomus vihjasi, että tässä toukokuussa valmistuneessa selvityksessä maskien käytöstä Sitä olisi poliittisesti ohjattu. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: Se ei pidä paikkaansa. Nämä syytökset ovat kyllä aika rajuja, joita tällä viikolla on esitetty. Myös tämä tutkimuksen tehnyt professori on kiistänyt sen, että tätä tutkimusta oltaisiin poliittisesti ohjattu, eikä minullakaan tällaisesta ole mitään tietoa Nämä ovat aika rajuja syytöksiä olisi kyllä hyvä, että kun tällaisia syytöksiä esitetään, niin silloin olisi niille jotakin perusteita esittää, koska nämä ovat aika rajuja ja tällaisilla syytöksillä, kun niitä heitetään ilmoille ilman tarkempia faktoja tai tietoja tai, tai, tai todisteita, niin niillä rapautetaan luottamusta terveysviranomaisia kohtaan, asiantuntijoita kohtaan ja ikään kuin annettaisiin ymmärtää, että, että olisi johdettu harhaan, vaikka tällaisesta ei ole olemassa mitään todisteita.
1: Kuuntelette, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, pääministerin haastattelutuntia. Pääministeri on tuolla virka kesärannassa ja, ja kyselijät ovat täällä Helsingin Pasilassa. Välimatka on muutama kilometri ja tuota, sitten vaihdetaan sillä tavalla aihetta. Korona tähän seuraavaankin teemaan vielä vaikuttaa, mutta puhutaan koronan vaikutuksista talouteen. Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, sanoi eilen TV1 ykkösaamussa, että miljardilla alkava lisäbudjetti on jo valmistajilla ja siihen leivotaan muun muassa koronan vaikutuksia kuntiin. Tänään tulee voimaan koronarajoituksia ravintoloiden toimintaan. ja Berg jatkaa tästä.
2: Niin, koronahan on vaikuttanut todella paljon meidän talouteemme ja tänä vuonna otetaan velkaa Suomessa noin 20 miljardia ja ensi vuonna jo 11 miljardia vähintään, niin miten paljon teidän näkemyksenne mukaan meillä on varaa vielä velkaantua koronan takia ja kuinka kauan? Niin,
0: tämä on erittäin syvä, syvä kriisi. Se on paitsi terveydellinen, se on myös taloudellinen. Ja, ja me joudumme ottamaan velkaa. Olemme joutuneet velkaantumaan tänä vuonna mittavasti ja velkaannumme myös ensi vuonna. Ja, ja me joudumme tässä tilanteessa ottamaan velkaa, koska me tietenkin haluamme varmistaa sen, että selviäisimme kriisistä mahdollisimman vähivaurioon. Olemme ohjanneet esimerkiksi yrityksille mittavasti tukia sen vuoksi, että emme näkisi tarpeettomia konkursseja ja sitä kautta työttömyyden lisääntymistä. Mielestäni se on ollut vastuullista toimintaa tässä tilanteessa, eikä mitenkään poikkeuksellista. Myös muut maat toimivat samoin, koska on tällaisessa pandemiatilanteessa tietenkin järkevää se, että valtiot kantavat isompaa vastuuta. Valtiolla on leveämmät harteet ottaa iskua vastaan yritysten, ihmisten, perheiden, alueiden, kuntien puolesta, ja näin me olemme toimineet. Mutta on totta, että tämä myös rasittaa julkista taloutta ja pidemmällä aikavälillä meillä pitää olla myös näkymä siihen, millä tavalla velkaantuminen taitetaan ja millä tavalla velkaantuminen saadaan käännettyä laskuun. Hahmottaisin tätä niin, että ensimmäisenä kokonaisuutena pitää olla kasvun hakeminen, eli siinä vaiheessa kun pääsemme tästä talouskurimuksesta yli, meidän pitää hakea voimakkaasti uutta kasvua, koska se vaikuttaa myös siihen, minkälainen velkasuhde meillä on suhteessa Eli kasvun hakeminen on se ensimmäinen asia ja sen vuoksi me teemme nyt näitä elvyttäviä toimia Suomessa ja aivan kaikkialla muuallakin, koska me haluamme päästä siihen kasvuun kiinni, kun kasvu käynnistyy. Toisena kokonaisuutena on se, että me teemme rakenteellisia uudistuksia, rakenteellisia toimia, joilla vahvistetaan työllisyyttä pidemmällä aikavälillä. Hallitus on tehnyt näitä päätöksiä nyt budjettiriihessään ja me tulemme tekemään näitä päätöksiä myös kehysriihessä ensi keväänä ja siitäkin eteenpäin. Meidän tavoitteenamme on vahvistaa työllisyyttä 80 000 työllisellä hallituskauden päätöksin ja kolmantena kokonaisuutena näiden lisäksi siis elvytyksen, kasvun hakemisen, rakenteellisten uudistusten lisäksi kolmantena kokonaisuutena voi tulevaisuudessa olla myös sopeutustoimet, niin sopeutus kuin tulosopeutus, mutta sen aika ei missään nimessä ole nyt, vaan nyt pitää tehdä elvyttävää politiikkaa, oikeanlaista suhdannepolitiikkaa matalasuhdanteessa ja myöhemmin, kun me haluamme tasapainottaa julkista taloutta, niin tietenkin voi tulla kysymykseen myös sopeutustoimet, mutta se, se keskustelun paikka ei ole Tämä hetki.
2: Tosiaan totesitte tuossa, että hallituksen tavoitteena on nyt nostaa työllisten määrää ainakin 80 000 työllisellä. Mutta budjettiriihessä hallituksella ei kuitenkaan riittänyt kanttia itse tehdä näitä päätöksiä, vaan siirsitte suurin osa näistä rakenteellisista uudistuksista näihin työryhmiin. Miksi näin?
0: No, Tämähän ei nyt aivan näin ole, vaan kyllä hallitus teki suurimman osan näistä päätöksistä. Me olemme tehneet päätöksiä, joilla... Saadaan 31 000–36 000 työllisyysvaikutukset. Se osa, joka tästä laitettiin vielä jatkotyöstöön työmarkkinajärjestöille, on tämä yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen. Tämä halutaan tehdä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, koska siellä on myös laaja asiantuntemusta siitä, minkälaisia toimia olisi hyvä tehdä. ja Uskon myös, että, että tekemällä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa saamme aikaan sellaisen tasapainoisen Kokonaisuuden, jossa on niin tämä työllistämispuoli kuin sitten myös turvan vahvistamisen puoli yli 55-vuotiaille työikäisille ihmisille. Eli me haemme tasapainosta kokonaisuutta, mutta valtaosaltansa päätökset siis jo tehtiin. Ja tämänkin osalta, tämän viimeisen palasen osalta on niin, että jos työmarkkinajärjestöt eivät kykene hallitukselle esittämään ratkaisua tähän kokonaisuuteen, niin hallitus tekee päätökset itse vielä tämän vuoden puolella.
1: Täällä kyselijänä ovat siis iltasanomien suomen toimituksen tuottaja Hanna Vesala, MTV-uutisten poliitikan toimittaja Bari ja Seuraava kysyjä eli Yle-uutisten poliitikan toimittaja Hannu Tikkala. Hannu, ole hyvä.
4: Niin kuten sanoitte tuossa, tuossa, niin yli 55-vuotiaiden osalta näitä työllisyystoimia nyt tehdään siellä työmarkkinapöydässä. Millaisia viestejä sieltä nyt on kantautunut siitä, että saadaanko näitä toimia siellä aikaiseksi?
0: No heillä on aikataulu marraskuun loppuun, eli marraskuun loppuun mennessä pitää tuottaa sellainen ratkaisu, jossa on paitsi tämä työllistämiskulma, niin siinä on myös tämä turvan kulma, eli me tietenkin haluamme, että työllisyysastetta yli 55 vuotiaiden osalta nostetaan, mutta samalla pitää parantaa myös ikääntyneiden työntekijöiden turvaa ja asemaa työmarkkinoilla, ja me odotamme tätä tätä heidän vastaustansa nyt marraskuun loppuun mennessä. Jos sitä ei silloin saada, niin hallitus tulee tämän vuoden puolella tekemään itse nämä päätökset, kuten aikaisemmin totesin. En ole kysellyt tässä välissä, millä tavalla työ etenee. Luotan siihen, että järjestöt tuntevat ja tietävät aikataulun, ja heille pitää myös antaa työrauhaa nyt löytää yhteinen näkemys. Jos siihen hallitus lähtee puuttumaan tai sörkkimään, niin se ei ole kyllä sen annon mukainen, minkä me olemme itse antaneet heille.
1: Ja Hanna Vesala.
3: Presidentti Tarja Halonen tuli teidän tueksenne viikonloppuna ISAn haastatteluissa. Hän siinä painotti tämän metsäteollisuus irtautumis irtautumispäätöksen jälkeen, että työmarkkina neuvottelevat ovat osa pohjoismaista kulttuuria. Mutta hän sanoi siinä myös tähän teidän yritysvastuupuheisiinne liittyen. Äh, niin, että ikään kuin elinkeinoelämä ja kokoomus yhdessä olisivat olleet tässä asialla ja koetteko te jotenkin niin, että, että tässä tällaisella laajemmalla rintamalla on yritetty äh, toimia ja niin, että te itse olette hallituksessa antaneet paljon yrityksille, mutta äh, ikään kuin quid pro quo nyt odotatte heiltä tässä sitten äh, omia ratkaisuja ja tukea teille.
0: Olen perään kuuluttanut kaikilta yhteiskunnan toimijoilta, siis aivan kaikilta yhteiskunnan toimijoilta vastuullisuutta, yhteisvastuutta ja kohtuullisuutta tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, jossa me olemme. Mielestäni on, on kohtuullista vaatia myös yksityisen sektorin toimijoilta, sitä, että jos on suinkin mahdollista, että irtisanomiset voitaisiin välttää, niin ne vältettäisiin tässä tilanteessa. Tiedän, että monissa yrityksissä pohdetaan erilaisia toimia erilaisia ratkaisuja yritystä näkökulmasta. Se on ihan ymmärrettävää, mutta me olemme nyt syvässä kriisissä. Me olemme kriisissä, jossa ihmisten on vaikeaa työllistyä, kun, kun olemme laskusuhdanteessa. Ja tässä tilanteessa olen siis peräänkuuluttanut sitä, että jos on mahdollista välttää irtisanomisia, niin niitä vältettäisiin kaikin keinoin juuri sen vuoksi, koska ihmisten on nyt vaikea saada uutta työtä, päästä työn syrjään kiinni tällaisessa kansallisessa kriisitilanteessa, missä missä me olemme. Eli tässä hetkessä pitäisi olla malttia, pitäisi olla kohtuullisuutta, pitäisi tuntea sitä yhteisvastuullisuutta siinä, että yhdessä tästä kriisistä selviämme. Hallitus on tukenut yrityksiä mittavasti kriisin keskellä. Ei tämä pandemia ole, ole meidän kenenkään vikaa. Ei se ole, ole yritysten vika eikä meidän, meidän kenenkään vika. Ja me olemme halunneet tulla yritysten tueksi tässä tilanteessa, koska, koska tämä osuu myös yrityksiin todella kovasti. Keväällä helpotettiin lomautuksia, koska on parempi, että mieluummin lomautetaan kuin irtisanotaan. Samalla teimme mittavia tukipaketteja. Yrityksille myös kunnille ja ja myös yhteiskuntaan laajemmin, koska me haluamme, että konkursseja voidaan välttää ja irtisanomisia sitä kautta voitaisiin välttää. Valtiolla on vahvemmat harteet ja, ja nyt me olemme kantaneet vastuuta, mutta kyllä me tarvitsemme kohtuullisuutta ja yhteiskuntavastuuta aivan meistä jokaiselta.
1: Hyvä. Otetaan tähän sitten keskustelu tästä yritysten yhteiskuntavastuusta, ennen kuin mennään sitten vielä tuolla tuonnempana tuohon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, eli soteen. Eli eli kysymykset nyt tästä yhteiskuntavastuusta, jota, jota pääministeri on käynyt elinkeinoelämän kanssa tässä viimeisten viikkojen ajan, niin otetaan niitä kysymyksiä tähän Hannu Tikkala.
4: Niin olette pitäneet pitkin syksyä oikeastaan esillä tätä elinkeinoelämän yritysvastuuta ja anteeksi yhteiskuntavastuuta, Miksi olette toistuvasti palanneet tähän teemaan? Onko tässä jonkinnäköistä halua profiloitua työväen puolueeksi?
0: Tähän teemaan tietenkin on palattu sen takia, että kriisi ei ole poistunut mihinkään vaan kuten äsken sanoin, tilanne on vakava ja meidän kaikkien pitää toimia tässä ajassa sillä tavalla, että selviäisimme kriisistä mahdollisimman pienin vaurioin. Me olemme valitettavasti joutuneet näitä irtisanomisuutisia lukemaan. Niillä on varmasti yritysten näkökulmista perusteita, mutta, mutta kuuluta myös sitä, että juuri nyt syvän kriisin keskellä voitaisiin, jos vain suinkin voidaan välttää irtisanomisia, niin se tehtäisiin. Tämä on tärkeä keskustelun aihe ja oma huoleni liittyy ihmisten toimeentuloon, ihmisten elämään, tulevaisuuden näkymiin, siihen minkälaiset työllistymisen mahdollisuudet ovat kannan ihmisistä, työntekijöistä, heidän perheistään. Tämä on ollut tosi kova isku monille niille alueille, joilla... Esimerkiksi yksi isompi työnantaja muodostaa merkittävän osan siitä koko aluetalouden toiminnasta. Esimerkiksi Jämsässä Kaipolan tehtaan sulkeminen vaikuttaa juurikin paitsi työntekijöihin, heidän perheisiinsä, myös koko Jämsän seudun talouteen, kaikkiin niihin alihankintaketjun yrityksiin. Se on todella kova isku sille alueelle ja olisin toivonut, että tällaisessa syvässä kriisitilanteessa, missä me olemme, tätä päätöstä oltaisiin voitu siirtää kriisin yli, jos se on ollut tehtävä, niin, niin ainakin oltaisiin odotettu siihen, siihen asti, että olemme päässeet tämän syvimmän ja vaikeimman kriisin yli.
4: Niin tässä STTK-puheenjohtaja Antti Palola epäilee, että yritysjohto sulkee nyt tehtaita, kun vallassa on vasemmistohallitus. Oletteko tästä asiasta samaa mieltä?
0: En lähde tekemään tällaisia johtopäätöksiä. Kyllä me olemme nähneet kaikkien hallitusten aikana erilaisten toimintojen lakkauttamista ja sulkemisia – Tämä, tämä kuuluu markkinatalouteen, yritykset sulkevat toimintojensa ja investoivat toisaalle, mutta erityisesti nyt kun me olemme kriisin keskellä, niin, niin toivon, että kaikki ne irtisanomiset, joita ei ole välttämätöntä tehdä, niin niiltä, niiltä myös vältyttäisiin ja ne jätettäisiin tekemättä. Enkä tässä nyt halua syyllistää ketään, kyse ei ole siitä, en halua syyllistää, enkä halua osoittaa sormella tai, tai luoda vastakkainasettelua omaa. Murheeni on näiden ihmisten luona, niiden työntekijöiden luona, jotka menettävät työnsä ja niiden, niiden perheiden luona, jotka kantavat huolta toimeentulostansa. Ei ole kyse vastakkainasettelusta, vaan kyse on siitä, että me tarvitsemme kohtuullisuutta ja vastuullisuutta kaikilta, jotta voimme selvitä tästä kriisitilanteesta yli yhdessä.
1: Antunia väri.
2: Tänään tiukemmat ravintoloiden rajoitukset astuivat voimaan viidellä alueella. Ja siellähän todellakin seurauksena tästähän on itse asiassa niin, että työttömien määrä kasvaa eikä työllistettyjen, eli kuinka vastuullista tämä sitten on hallituksen puolelta? Perään kuulutatte sitä, että ei irtisanota ihmisiä, mutta tästähän nyt seuraa, kun puolet asiakaspaikoistakin poistetaan ihan lounasravintoloissakin, niin niin tästähän tulee kyllä irtisanomisia, niin mikä on hallituksen vastuu?
0: Hallitus kantaa tässä tilanteessa raskasta vastuuta ja voin kyllä vakuuttaa, että näitä päätöksiä ei ole tehty kevyin mielin tai kevyin sydämmin, vaan erittäin raskain sydämmin. Nämä ovat vaikeita päätöksiä, kun me joudumme rajoittamaan elinkeinotoimintaa sen vuoksi, että meillä on... Globaali pandemia, Suomessakin tautitapaukset ovat lisääntyneet päivittäin ja aika monet näistä, näistä tartuntaketjuista ovat myös lähtöisin erityisesti yökerhoista, mutta aina niissä tilanteissa, joissa jossa on ihmisiä samassa paikassa paljon, ja varsinkin kun tautitilanne on, on paheneva, niin niihin tilanteisiin sisältyy riskejä. Tätä kokonaisuutta on tarkkaan punnittu ja me olemme antaneet nyt linjaukset siitä, että alueilla, jossa on kiihtymisvaihe käsillä tai leviämisvaihe käsillä, niin siellä ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa kello yhdeltä Anniskelun on lopetettava kello kymmeneltä ja asiakaspaikkojakin on rajoitettu juuri sen vuoksi, että tauti ei pääsisi leviämään. Nämä tehdään sen takia, että nämä toimet ovat välttämättömiä, ei niitä tehdä sen takia, että me haluaisimme rajoittaa elinkeinotoimintaa. Ja, ja kannan myös murhetta ja huolta totta kai näiden yrittäjien puolesta ja, ja koen, että, että tämä on heidän näkökulmastansa Tietenkin erittäin valitettava ja harmillinen tilanne. Voin vain vakuuttaa, että ei näitä päätöksiä tehdä kevyesti, vaan sen takia, että me haluamme estää virusta leviämästä ja hallita, hallita tätä tilannetta, että se ei menisi pahemmaksi.
2: No, minkälaiset laskelmat teillä on ollut näiden päätösten seurauksista? Koska Tiedossa on, että moni joutuu laittaa lapun luukulle. Miksi ei voinut edes antaa, että vaikka 75 prosenttia asiakaspaikoista olisi saanut olla käytössä niin kuin oli tuossa kesällä?
0: Kuten sanoin aiemmin jo, me olemme tehneet meidän linjauksemme ja päätöksemme nojaten siihen asiantuntijatietoon, joka meillä on käytössä. Ja terveysviranomaiset asiantuntijat ovat arvioineet tämän osalta, että tämän kaltaisiin rajoitustoimiin olisi syytä lähteä. Tietenkin me olemme myös punnineet toisia näkökulmia talouden näkökulmia, yritystoiminnan näkökulmia, mutta hallitus on yhdessä näihin linjauksiin päätynyt ja tietenkin me toivomme, että että tilanne kestää niin vähän aikaa kuin mahdollista. Tautiryppäät saadaan hallintaan ja tilanne kaiken kaikkiaan parannisi, mutta kun me nyt katsomme näitä lukuja niin Suomesta kuin kaikkialta Euroopasta, niin näyttää siltä, että tauti erityisesti muualla Euroopassa etenee nyt todella kovalla vauhdilla. Me olemme nähneet erittäin hankalia Hankalia tilanteita päivittäisissä tautitapauksissa taidetaan nyt tehdä ennätyksiä ympäri Eurooppaa, eli, eli kyllä tämä tilanne on, on todella vakava, ja sen vuoksi näitä rajoitustoimenpiteitä myös valitettavasti joudutaan tekemään.
1: Hyvä. Mennään kohta sitten seuraavan teemaan, mutta otetaan tästä yritysten yhteiskuntavastuusta vielä yksi tämmöinen kulma, joka tässä on pyörynyt myös pöydällä tämä, kun metsäteollisuus päätti poistua työehtosopimuksista, niin miten te pääministerinä, kun tässä nyt arvellaan sitä, että voi olla, että muitakin aloja sieltä on sitten lähdössä tälle tielle, niin niin kannustatteko tälle tielle, vai mikä on teidän näkemyksenä siitä, että pitäisikö tämmöisissä työehtosopimuksissa mieluummin pysyä, vai pitäisikö lähteä tämmöiselle paikalliseen sopimisen linjalle?
0: No itse tietenkin sosiaalidemokraattina näen, että suomalainen sopimisen kulttuuri, on ollut erittäin toimiva. Suomessa ollaan pystytty historian saatossa löytämään yhteisiä näkemyksiä eri eri tahojen välille ja ollaan pyritty sopimalla ratkomaan työelämän kysymyksiä. ja Se on ehdottomasti sellainen tie, jossa toivon, että että koko kansakunta pysyy. Olen keskustellut tästä tilanteesta metsäteollisuuden hallituksen puheenjohtajan kanssa ja ja ymmärrykseni on se, että tälle ratkaisulle on useita, useita eri syitä. He ovat tehneet oman ratkaisuunsa ja silti silti sopimuksiin pitää tulevaisuudessakin pystyä. Palkansaajat tietenkin toimivat samalla tavoin kuin aikaisemmin sopimuskumppanina ja ja nyt sitten yritys.
1: No niin, kävikö nyt sitten sillä tavalla, että meidän yhteytämme tuonne kesärantaan katkesi? Nyt odotan tietoa tänne. Mutta nyt kuulen kesärannasta pääministeri Marilin äänen. Nyt sinne taas... Kuuluu? pääministeri Mari. Me
0: me täällä juuri keskustelimme siitä, että, että mistäköhän tämä tekniikka nyt sitten...
1: No no niin, hiikastaa. tämä oli tämmöinen etäkokoukseen liittyvä tämmöinen tyypillinen tämän ajan piirre, että saattaa välillä tulla näitä teknisiä ongelmia, mutta pääministeri Marin, jäämme siihen kohtaan, että puhuitte tästä, että olette tavanneet metsäteollisuuden, metsäteollisuuden hallituksen puheenjohtaja ja keskustelut hänen kanssaan tästä päätöksestä, minkä metsäteollisuus teki. Vetositteko muuten vielä hänen siihen, että miettikää?
0: Hallitus ei ole työmarkkina-neuvottelujen osapuoli. Nämä ratkaisut ovat, ovat osapuolten käsissä. Hallitus ei tähän sillä tavalla puutu, enkä, enkä itse myöskään tästä asiasta tietenkään viestittänyt, mutta, mutta kysyin niitä syitä, että mitä tässä oli takana ja, ja sain, sain vastauksen ja, ja ymmärrykseni on kuitenkin se, että siellä Pyritään löytämään nyt ne toimivat mallit, joilla työehtosopimuksista voidaan tulevaisuudessa neuvotella sitten yrityskohtaisesti. Eli eli tässä tilanteessa tietenkin toivomme sitä, että että asioista voidaan sopia niin, että emme näe erilaisia häiriöitä sitten sitten vaikkapa siellä käytännön elämässä. Eli eli korostan sitä, että, että sopimiseen pyrittäisiin myös muuttuvissa tilanteissa.
1: Hyvä. Mennään sitten näihin sote-asioihin, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Ehditään sitä vielä tässä käydä lähetyksen päätteeksi läpi. Nimittäin hallitus ilmoitti perjantaina, että se on päässyt sopuun pitkään jo useamman hallituksen aikana valmisteilla olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta soteesta. Ja tästä jatkaa yleuutisten Hannu Tikkala.
4: Niin, ainakin tällä hetkellä näyttää, että sote-uudistus etenee aikataulussa, ainakin siinä aikataulussa, minkä hallitus on sille määrittänyt määrittänyt. Riittääkö pääministerillä kuitenkin usko, että tällä kertaa tämä soteuudistus saadaan valmiiksi?
0: Kyllä itselläni riittää usko, mutta on totta, että tässä on vielä monta vaihetta edessä. Nyt on päästy yhteisymmärrykseen hallituksen sisällä uudistuksen eri kohdista, mutta tämä menee vielä lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi. Sitten se lähtee eduskuntakäsittelyyn ja siellä eduskuntakäsittelyssä tietenkin käydään vielä laajat kuulemiset ja tehdään tarvittaessa viilauksia tähän kokonaisuuteen. Eli, Eli nyt on otettu yksi askel eteenpäin, mutta on tässä vielä monia muita askeleita myöhemminkin otettavana. Sitten kun lainsäädäntö on eduskunnassa hyväksytty, niin sitten voimme sanoa, että kokonaisuus on maalissa.
4: Hannu Tikkala. Niin, Ylen tietojen mukaan Länsipohjan sairaanhoitopiirin ulkoistus jouduttaisiin nyt perumaan, e- äh, jos esitys menee tässä muodossa läpi, mikä se hallituksen pöydällä tällä hetkellä on. Pitääkö tämä paikkaansa ja saako Länsipohja pitää jatkossa myös keskussaaraalansa.
0: Minä en lähde näihin yksityiskohtiin kommentoimaan. Tämä asia tullaan esittelemään ensi viikon alkupuolella. Eduskuntaryhmät saavat tästä kokonaisuudesta selvitykseen ja sen jälkeen ministeri Krista Kiuru tulee tämän kokonaisuuden esittelemään myös julkisuuteen. En tässä vaiheessa lähde kommentoimaan näitä
1: yksityiskohtia. Hanna Vesala, Ilta Sanomat.
3: Koska ette varmasti näitä yksityiskohtia niin hirveästi aio avata, niin kysyn näistä soten säästöistä viime hallituskaudella tavoiteltiin jopa kolmen miljardin säästöjä. Se oli ehkä sitten kunnianhimoista. Nyt tässä on vain puoli miljardia tämä luku, niin riittääkö tämä, tämä täm, tähän uudistuksen säästötavoitteiseksi, kun se kuitenkin on yksi keskeinen asia, miksi sitä tehdään?
0: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisin tavoite on se, että me voimme turvata suomalaisille tulevaisuudessakin hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja parantaa esimerkiksi perustason palveluihin pääsyä. Tässä myös haetaan tietenkin integraatiota niin sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä kuin myös erikoistason ja perustason palveluiden välillä ja tällä kaikella ajatellaan saavutettavan se, että saamme paremmat palvelut ihmisille, toimivat palvelut ihmisille tulevaisuudessa ja myös haettua niitä kustannussäästöjä, kun esimerkiksi hoitoon pääsee oikea-aikaisesti nykyistä aiemmin, eivätkä ongelmat kärjestyisi, jolloin turvaudutaan erikoistason palveluihin, jotka ovat paljon kalliimpia. Tätä tehdään ennen muuta ihmisten hyvinvointi edellä, ihmisten tarpeet edellä ja toivottavasti se tuottaa meille myös merkittävää kustannushyötyä pidemmällä aikavälillä, kun palvelut voidaan tuottaa järkevämmin, oikea-aikaisemmin ja paremmin.
1: Pääministeri Sanna Marin, kuvatkaa hieman sitä prosessia, koska tämä tuli hieman niin kuin yllätyksenä, että tässä ollaan oltu aika lailla semmoisessa sote-hiljaisuudessa. Se tiedetään, että hallituspuolueella on molempien keskeisten sotevaliokuntien valiokuntien tuota puheenjohtajan paikat, siis sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja sitten tuolla, tuolla, tuolla perustuslakivaliokunnassa. Niin miten tämä prosessi tässä meni hissun kissun vähän radiohiljaisuudessa ja yhtäkkiä sitten sanotaan, että että sote syntyi, hallitussopu syntyi, niin miten tämä prosessi on tässä oikein mennyt?
0: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on niin iso kokonaisuus, että on tärkeää saada tämä kokonaisuus jo tänä syksynä eduskuntaan, jotta se ehtii huolellisesti myös eduskuntakäsittelyn käydä niin, että tällä hallituskaudella saamme tämän kokonaisuuden valmiiksi. Sen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ollaan valmisteltu myös tämä koko korona-aika. Eli sen lisäksi, että sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan, ollaan tehty todella paljon töitä tämän koronaepidemian Koko viime kevät, tämä kesä ja, ja tämä syksy. Sen lisäksi siellä ollaan myös tehty työtä soteuudistuksen eteenpäin viemiseksi juuri sen vuoksi, että tällä hallituskaudella ehdemme tämän kokonaisuuden viemään eteenpäin. Meillä ei ole ollut siis mahdollisuutta ikään kuin laittaa tätä asiaa hyllylle odottamaan, vaan tätä on työstetty tässä, tässä rinnalla. Ja monet ministerit, ministeri Krista Kiuru johdolla ovat myös tällä viikolla kokoontuneet erittäin monta kertaa, istuneet myöhään yöhön useina päivinä ja, ja näistä asioista neuvotelleet ja käyneet näitä yksityisiä. Eli eli kyllä voin sanoa, että että paljon töitä tehdään sen eteen, että suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut saadaan saadaan turvattua ja myös sen eteen, että tämä epidemia
1: saadaan pidettyä hallinnassa. Hanna Vesala seuraavaksi.
3: Tässä on tarkoitus perustaa 20 itsehallinnollista sote-maakuntaa. Onko näiden viikonloppujen neuvottelujen jälkeen vielä näiden nimi maakunta vai ovatko ne hyvinvointialueita?
0: Kyllä hallituksessa tätä kokonaisuutta työstetään Työstetään yhdessä. Itse en ole ollut sote-ministeriryhmän kokouksessa – Paikalla. En, en kuulu tähän, tähän ministereiden joukkoon, jossa tästä kokonaisuudesta on neuvoteltu. Siellä on kaikkien puolueiden ministerit läsnä neuvottelijoina. Meillä sosiaalidemokraateilla edustajina ovat olleet ministeri Krista Kiuru ja ministeri Sirpa Paatero, ja kullakin puolueella on omat edustajansa. En ole ollut näissä yksityiskohtaisissa keskusteluissa mukana, enkä ole tällaisesta kuullut, mihin viittaatte.
1: Antunia Märi.
2: Niin sote on yritetty vuodesta 2005 ja aikaisemmat esitykset ovat tyssänneet eduskunnassa perustuslakiin, niin kuinka luottavainen olette nyt siihen, että tällä kertaa perustuslaki ei ole mikään ongelma tässä?
0: No tietenkin perustuslakivaliokunta tulee huolella tämän kokonaisuuden käsittelemään. Uskon, että, että näistä aikaisemmista kokemuksista ja, ja lausunto... Kierroksista, mitä perustuslakivaliokuntakin on tehnyt, kuunnellut asiantuntijoita, saanut lausuntoja, niin nämä kaikki on huolella nyt perattu, jotta ne samat karikot voitaisiin tällä kertaa välttää, mutta perustuslakivaliokunta tietenkin toimii itsenäisesti nojaa omat arvionsa asiantuntijoiden arvioihin ja senkin vuoksi minun on täysin mahdotonta ennakoida perustuslakivaliokunnan näkemyksiä. Mielestäni niitä on syytä tarkalla korvalla kuunnella, tehdä kaikki ne korjaukset, mitä sieltä mahdollisesti tulee sitten esitettäväksi ja ja kyllä meidän pitää sillä tavalla suhtautua nöyrästi niihin arvioihin, mitä perustuslakivaliokunta esittää.
1: Meillä on tässä vielä vajaa viisi minuuttia aikaa, niin käytetään tähän sote-asiaan tämä loppuaika. Hannu Tikkala, ole hyvä.
4: Niin näin isoon uudistukseen mahtuu tietysti aina paljon kritiikkiä ja sitä kritiikkiä esitettiin tuolla lausuntokierroksella. Yksi keskeisimmistä kritiikeistä liittyy tähän rahanjakoon jatkossa ja varsinkin isot kaupungit ovat kritisoineet sitä, että uudistus vie kaupungeilta ja kasvavilta kaupungeilta tulot ja kyvyn investoida jatkossa. Miten hallitus aikoo ratkaista tämän ongelman?
0: Tietenkin yksi iso kokonaisuus, jota tässä rinnalla myös valmistellaan, on maakuntien verotusoikeus, koska se pitää olla niin, että taho, joka päättää, joka vastaa palveluiden järjestämisestä, joka vastaa myös palveluiden tuottamisesta, niin tällä taholla pitää olla myös mahdollisuus päättää kokonaisuuden rahoituksesta. Se on ainoa tapa, millä voidaan varmistaa se, että, että päätöksiä tehdään siellä järjestäjän taholla monestakin näkökulmasta. Hyvin, Eli tämä maakuntien rahoituskokonaisuus tässä rinnalla kulkee, verotusoikeus tässä rinnalla kulkee, mutta ensimmäisessä vaiheessa toimitaan niin, että sekä valtion osuuksin että sitten kunnilta siirrettäviin rahoitusosuuksiin. Tätä kokonaisuutta rahoitetaan. Myöhemmin tähän tulee tämä maakuntien oma verotusoikeus, mutta aina kun me puhumme rahasta, niin on selvää, että ne, jotka menettävät rahoitusta, ovat ovat siitä harmissaan ja ne, jotka saavat rahoitusta, voivat ehkä olla sitä mieltä, että hyvä, tai sitten sitä mieltä, että emme saaneet kuitenkaan riittävästi. Rahoituksen näkökulmasta on varmasti aina niitä, jotka jotka ovat tyytymättömiä siihen esitettyyn malliin, mutta me teemme tätä koko valtakunnan näkökulmasta, siitä näkökulmasta, että voimme turvata kaikille ihmisille hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ihan jokaisella alueella, aivan kaikkialla. Suomessa me emme voi katsoa tätä asiaa vain yksittäisten alueiden tai yksittäisten kaupunkien näkökulmasta, vaan me katsomme tätä tietenkin tasaisesti koko Suomen näkökulmasta. Nyt on haettu sellainen malli, joka olisi mahdollisimman oikeudenmukainen, mutta varmasti tähänkin malliin kritiikkiä tullaan esittämään. Se on on aivan selvää ja se on täysin ymmärrettävää, koska kun rahasta puhutaan, aina joku saa enemmän ja joku toinen vähän vähemmän.
1: Siis tuleeko maakuntavaalit? Eli meille tulee oikeasti sellaiset maakuntavaltuustot, joilla on fyrkkaa, niillä on valtaa, muuttaa esimerkiksi niitä palvelurakenteita ja palveluntuotantotapoja.
0: Kyllä näin on hallitusohjelmassa. että Meille tulee tulee maakunnat, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja maakunnille tulee myös verotusoikeus niin, että se voi itse niitä palveluita rahoittaa. Mielestäni on on hyvä, että ajatellaan niin, että se joka päättää, niin se myös vastaa siitä rahoituksesta. Totta kai valtio sitten myös valtioosuuksin osallistuu palveluiden rahoitukseen, koska tälläkin hetkellä näin tietenkin toimitaan kuntien osalta.
1: Meillä on vielä tässä puolitoista minuuttia aikaa ja tässä kun tuli maakuntavaalit mainittua, niin kysytäänpä kuntavaaleista. 18.4. ensi vuonna pitäisi olla kuntavaalit, eli siinä siinä oikein kauniissa kevään ajankohdassa. Mitä hallituksen sisällä on pohdittu siitä, kun meillä on nämä koronarajoitukset voimassa ja tulevasta emme tiedä, niin onko kuntavaalit 18.4.?
0: Näillä näkymiin kuntavaalit ovat kyllä 18.4. Siitä me ehdottomasti lähdemme. Oikeusministeriössä ollaan tehty työtä sen eteen, että, että voitaisiin kaikenlaisissa tilanteissa varmistaa vaalien terveysturvallinen järjestäminen. Ollaan esimerkiksi pohdittu sitä, että voitaisinko voitaisiinko ennakkoäänestysaikaa pidentää ja paikkoja lisätä, jotta ruuhkia ei sitten syntyisi. Eli kyllä me lähdemme siitä, että kuntavaalit ovat ajallaan, mutta kuten totesit, tulevaisuuden näkymät on, on epä. Selvät ja epävarmat ja, ja tietenkin voi olla, että tilanteet muuttuvat, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään syytä olettaa, että eikö kuntavaalit olisi ajallaan.
1: Kiitoksia pääministeri Sanna Marin tästä tuota sunnuntaisesta pääministerin haastattelutunnista ja katsotaan kalentereista sitten, että milloin pidetään seuraava. Kiitoksia sinne kesärantaan ja vielä pahoittelut kuuntelijoille siitä, että meillä oli tässä tällainen pieni. Pieni tuota niin, katkos tässä lähetyksessä, mutta ei se nyt kovin pitkään kestänyt. Ja täällähän olivat kyselijöinä äh, Antonia mtv MTVstä äh, Hanna Vesala iltasanomista ja Yliuutisten Hannu Tikkala. Kello on 15 aikamerkin jälkeen uutiset.